0: E aí, meu povo, estamos aqui em mais um episódio do nosso videocast com convidados super especiais. Hoje a gente vai falar especialmente, né, unicamente sobre iluminação e algumas nuances sobre iluminação, então está bem interessante.
1: Sim, estamos aqui com dois convidados especialíssimos, como disse o Tiago, que são a representação, na minha opinião, do, da profissão do Lighting Designer aqui em Fortaleza. E aí é um escritório que foi pioneiro, no mercado, e vai ser um prazer conversar com a Beatriz Mapurunga e com o Lucas Aragão. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E, bom, eu acho que a gente pode começar querem, é, vocês explicando um pouquinho como vocês começaram, né, falar um pouquinho da trajetória de vocês, para a gente entender como foi esse início tão desbravador no nosso mercado.
2: E aí... A cenário nasceu, né, de uma demanda que o mercado trouxe para mim, né, na época. É, eu já tenho 12 anos no mercado, 12 ou 13. É, eu tinha trabalhado antes com projeto de automação, depois fui, segui minha carreira na Candela. Cheguei, a Candela foi uma loja, né, que teve aqui, que foi, é, talvez a loja mais bonita do, do Brasil de iluminação, né. E aí é, a minha trajetória começou lá. Eu entrei para ser assistente comercial da loja. Eu já tinha trabalhado com vendas, né? venho de família de comerciante. E aí cheguei na Candela e aí em 2014, aquela crise toda do, do, do governo, né? aquela dificuldade, eu quis dar uma mudança na minha carreira é, para segurar o meu emprego. Com medo de perder o meu emprego, eu fui trabalhar nas vendas. E aí foi, eu me Se descobri, encontrou. eu me encontrei. É, a gente estava passando pela transição da Loja na LED onde todo mundo não sabia o que estava acontecendo. Então, foi um momento importante, foi um momento bom para minha transição, porque todo mundo estava meio que, que perdido, estava todo mundo aprendendo. Não tinha quem soubesse mais ou quem soubesse menos. E aí, como eu trabalhava antes no... Num backstage eu escutava é, muitas reclamações, né? tanto dos clientes como dos, dos arquitetos, sobre, sobre o processo da venda. Né? Ai, porque o, o meu consultor nunca foi na minha obra. Ai, porque o, 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 eu comprei, mudou meu projeto, eu não recebi o projeto. Então, quando eu cheguei na, no meu momento de ser consultor, eu quis é, oferecer um serviço para o cliente que amenizasse essa dor que eu ouvia. Então, eu fui criando ali um movimento de atendimento é, bem diferente do que o segmento fazia na época. Eu comecei a andar em obra, a gente começou a entregar todos os projetos. A gente, Eu fazia questão de entregar na prancha da, da Candela, né, que eu achava que aquilo ali era, era a concepção de que a gente tinha trabalhado no projeto. Uhum. Né, eu achava lindo quando eu chegava na obra e o e tinha uma folha lá pregada na parede, né? Ou então tinha um eletricista com aquele papel na mão, era para mim era muito mais importante do que os produtos no chão. E aí daquele momento em diante veio pandemia, né? Veio veio muita coisa que aconteceu e aí 2020 foi 2021
3: 2020. que
2: ela decidiu fechar foi 20 foi em né? quando foi, foi 2021. A, a gente teve uma surpresa total A gente teve o aquela despedida, né, que a gente fez aquela festa dentro da Candela. Uhum. que foi a gente fez um o, a festa de fim de ano dentro da Candela. e todo mundo se foi uma grande confraternização quando foi em março, eu comecei a sentir de que realmente ia acontecer alguma coisa. Aquele ponto já estava assim bem pensado em ser é, trocado, né? Porque era um ponto muito icônico, com certeza muito caro. E aí quando ela decidiu é, que queria fechar, eu me vi numa situação de, poxa, e agora? Porque eu trabalhei na, na loja mais incrível que tinha a, até nível Brasil. Eu vou trabalhar aonde? E com toda a história que eu tinha com a família, né? Então eu tinha eu tinha liberdade, eu já tinha minha minha Trajetória lá dentro, né? E recomeçar seria muito difícil. E aí os clientes começaram a. Eu lembro a primeira conversa que eu tive foi com a, a Liana da Atre. Ela me ligou, Bia, eu tenho um projeto para te passar. E aí eu disse, Liana, a candela está tá fechando, né? A gente não sabe como é que vai ser. Eu tenho medo de pegar um projeto desse para trabalhar e a gente ter problemas no futuro. É, vamos esperar um pouquinho. Aí ela. Mas, se você quiser, eu posso fazer o projeto em casa. E a gente vê, né? Foi assim, a primeira vez que uhum. eu tentei vender um projeto para o arquiteto e, na mesma hora, ela disse, tá bom, manda um orçamento que eu vou passar para o cliente. E aí, o cliente me ligou dois, três dias depois e eu fechei uma casa maravilhosa lá no Aquiraz Riviera, dessa ligação. Então, eu disse, poxa, o mercado tá Está precisando uhum. desse serviço, né? desse, desse atendimento que se perpetue. E aí a gente ganhou de presente o know-how da Candela. Né? Esse know-how, aquela procura por aquele serviço que a gente desenvolveu, né? a equipe na época toda desenvolveu, as pessoas ficaram órfãs. E aí foi aparecendo a demanda. O Lucas estava trabalhando no escritório de um arquiteto. Vocês
0: já se conheciam? Já,
2: a gente trabalhou juntos. Ele ele entrou em 2014. É, eu entrei
3: na Candela como cadista, né? Eu ficava ali na parte Ah, então dois de... na Candela, não sabe é, uma, né? Eu trabalhei gente... lá como cadista durante um ano e pouco, eu acho, mais ou menos. E aí, acompanhei bem de perto esse processo da gente elaborar o projeto, conferir, tinha Ele muita entrou compatibilização. entrou
2: quando eu tinha acabado de foi. me consolidar como consultora? Porque quando eu entrei como consultora, foi, foi complexo para os colegas entenderem. Por quê? Porque, assim, a Bia sempre teve esse. Eu tenho esse jeito, né? Que é muito desenrolado, despojada, e aí ela fica com aquele. É doida, né? Doidinha, doidinha, aperreada, doidinha. E hum. aí, quando eu resolvi virar vendedora... Todo mundo ficou... Ah, mas ela não sabe ah, mas ela não, é, ela não é design de interiores nem arquiteta ah, mas ela vai errar acho que errar. a maioria
1: ou todos os consultores lá na eram, era. eram ah, arquitetos ou assim designers como assim que né? ela
2: vai fazer esse trabalho? então eu tive muita dificuldade resistência. Né? muita resistência do mercado, dos colegas né? dos colegas de profissão né? na época, do, dos concorrentes né? os concorrentes usavam isso como e quem é ela? ela, ela sabe o que? como assim? isso foi muito bom, porque eu tive que emergir. Eu, aí ah, é, ninguém vai pegar meus cursos, não, eu vou aprender. E aí, é, meu relacionamento com o Lucas ficou muito próximo, porque ele, apesar de não ser da, da área ainda, ele era arquiteto. Então, eu é, o que eu precisava saber, ele não sabia. É, é, o que eu precisava saber, eu sabia. E o que eu não sabia... Ele a sabia, gente a gente e... se complementou. Então, a gente foi desenvolvendo, essa ele ele atrás do, do, do computador, né? desenvolvendo para que chegasse na obra uma coisa muito mais profissional. Então, desde é. o início já era um trabalho em conjunto. Já era é. um trabalho em conjunto. A gente até
3: sentava perto né, um tempo. Não e eu era. lembro, primeira pessoa que chegou para mim, na acho que na primeira semana da, da loja, que eu, eu sabia mexer em AutoCAD, Problema programa de iluminação não entendia nada. Aí ela chegou para mim e disse, tu sabe que é uma T8? Tu sabe que é uma de Croica? E eu não sabia. ela, pronto, vamos lá, vou te explicar. Aí me, me explicava tudo, o que, que era. E aí, muitas vezes, a gente sentava também e ela, como é que eu faço esse detalhe? Onde é que eu vou botar essa fita? Né? A gente desenhava uhum. ele junto, fazia um negócio...
2: Realmente... Representada, é... E aí, assim, eu, eu, eu não tenho mania de... Eu não escrevo nada, né? Às vezes, eu tenho reunião com o cliente que a gente... Tu não vai escrever nada, eu não escrevo nada eu não sei an não anoto nada né Eu tenho um, um HD <risos> bem grande, e tem hora que ele se mistura, mas eu, eu não consigo anotar. E aí, a gente foi desenvolvendo coisas que se perdiam. E aí, o Lucas foi guardando essas coisas. Ele foi é, desenvolvendo, e desenvolvendo uma solução e gravando dentro daquele, dentro daquele deixando autocad. Deixando aquele detalhe,
1: detalhe uhum. lá. né
2: E uhum. aí, essa, essa, é, quando ele chegou, já existia um modelo né, de projeto da Candela que foi muito desenvolvido pelo Diogo, né? Que é que se você disser assim, meu professor, meu professor foi o Diogo, né? Que era o, o sócio da Candela, que ele é para mim um grande lead design. Pena ou pena ou que bom, né? Que ele não quis atuar, porque ele era muito era uma máquina, né? Assim de aprender e de solução e de saber o que o cliente precisava. E aí o Lucas melhorou, né? Esse 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 arquivo. É, que foi o nosso presente da Candela. O modelo base né? uhum. essa base né essa base para mim ela varia ela valia ouro muita gente não não valorizava aquilo né valorizava a venda valorizava tanta coisa mas não entendia que o que fazia é, eu vender muito não era não era não era produto não era é, Preço. Era o serviço todo. O cliente sentava é. na minha mesa. Ele, muitas vezes, quantas vezes eu fechei venda sem ter que dizer o nome de uma única marca. O cliente sentava e dizia, não, eu quero que você faça o, o meu projeto. E aí, quando a Candela fechou, né definitivamente, começou a aparecer esses clientes. E aí, uma, uma... eu fechei alguns projetos sozinhas, ainda sem o Lucas. E aí, eu vi que... Meu Deus, eu preciso de um sócio. Eu, não, eu sempre tive Quem muito... Será? Quem será? Eu sempre tinha muito essa coisa de que, sozinha, a gente até chega mais rápido. Mas, acompanhada, a gente chega muito mais longe. Eu queria não chegar rápido, eu queria uhum. chegar longe. Aí, eu chamei o Lucas para jantar. Aí, não, vamos tomar um drink, um, um, um happy hour. O Lucas puxou logo o drink. <risos> Aí, eu fui e mostrei para ele, amiga, eu já fechei esses projetos. Eu tô passando pro o Caio, que depois trabalhou com a gente, né? Fazer o AutoCAD, mas eu acho que eu preciso mais que isso. Eu acho que é o futuro. Aí, eu falei para ele, né? Toda a loucura que passava na minha cabeça e que eu já tinha falado para algumas pessoas e ninguém acreditou, né? E aí... Engraçado, assim,
1: só uma... Acrescentando, engraçado que é, como eu falei antes da gente começar, eu estava falando para o Lucas, era uma realidade que a gente via funcionar em grandes metrópoles, como São Paulo, Sim. né? Sim, e, e ainda assim as pessoas achavam que não ia, nunca mas, ia se tornar uma realidade a gente aqui. Mas não sabia né? como fazer Mesmo sendo também uma grande cidade. Porque eu mas não
2: estagiei num escritório desse, ele também não. Então a gente não tinha nenhum modelo de negócio. Aí como é que vai ser? Aí ele, bora Lucas, vai, eu. Lucas, eu te garanto que, que menos que tu tá ganhando, tu não vai ganhar, não. Vamos, vamos que vai dar certo. A gente vai fazer eu um trabalho que a gente é feliz.
3: Eu estava trabalhando no escritório, sala técnica, né ali, realmente desenvolvendo o detalhamento. É, eu estava
2: trabalhando num dos melhores escritórios da cidade. Sim. né Então, eu fui atrevida. Ela pra me ele.
3: indicou para lá e depois ela me tirou. De lá. Eu disse: Ei, vamos abrir um escritório.
2: Não. E aí. É...
1: A você não pôde nem
2: reclamar. Não. Uma não. prova de amizade. E o arquiteto, né eu também disse para ele: ah, foi eu que. Eu estava só guardando do ele e tal, não fica chateado.
0: Só cuidando dele enquanto eu resgatava, né? E,
2: e, e esse arquiteto, né, que não tem segredo é o Racine. Ele também é muito bom de iluminação, uhum. né? Então o Lucas também estava estagiando lá com dos uhum. melhores, né? Uhum. Sim. Então foi, foi esse foi o primeiro passo. Eu já tinha é, nesse momento eu já estava com o projeto da estação que também foi um dos decisores, né, para mim não ir para da, da Estação das Artes. Eles, a Candela, eu recebi o anúncio da Candela numa quinta-feira, que o show não ia fechar e que ninguém ia saber como era. E quando foi na sexta, eu recebi um telefonema do é, Rian Fontinelli. Que é o diretor, né? Diretor que chama da Pinacoteca do Estado do Ceará. E ele estava à frente do projeto da estação.
1: Curador, ele talvez.
2: Ele é o diretor mesmo, o diretor ele mesmo. que está que tá Administra. administrando ali, né? E aí ele falou, Bia, a gente quer te mostrar um projeto de, do, do governo do estado, da Secretaria de Cultura. E eu tinha trabalhado no projeto do MIS como uma curiosa. Né? Outro light design que trabalha mais, sem ser diretamente com arquitetura, me chamou para fazer uma colaboração com ele. E aí o, 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 o pessoal do governo do estado gostou do trabalho, apesar de ter sido um trabalho assim, mais colaborativo. É, eu não quis me envolver tanto porque eu já estava trabalhando na Candela, eu ainda estava trabalhando na Candela, né? mas eu nunca perdi essas oportunidades. Eu preferia trabalhar de graça para aprender. Né? Eu, eu sempre pensei assim, não, ou esse momento, a única coisa que eu tenho para investir é meu tempo. Né? Não tem curso, não uhum. tem faculdade para me ensinar isso. Onde é que eu posso investir? é Dando o meu tempo, para colaborando, eu aprender. Então, eu tinha participado do projeto do MIS, eu construí o caderno técnico do MIS, tinha entendido mais ou menos como se trabalhava com a obra daquele tamanho, quando eles me chamaram para estação, a estação. E aí foi uma... Foi uma obra maravilhosa, porque eles me contrataram ali por um período de tempo. Era uma, uma imersão muito grande ali de, de trabalhar com projetos, né? trabalhar com arquiteto de Portugal, com equipe multi... Ali é um equipamento que tem muita coisa. Tem uhum. arquitetura, tem... Como que chama? Que a gente não podia quebrar as coisas? É... O o pa patrimônio IPAM, histórico. Patrimônio a gente histórico, lidou é. com o IFAM. Foi bem... E aí, eu já estava envolvida no estação, né? Eu já estava com estação, com uma casa em São Paulo, com uma, uma casa maravilhosa aqui em Fortaleza. Já estava com... Já tinha um monte de coisa hum. rodando, né? Fora os coco-bambus, já estavam já ali rodando. E aí, o Lucas, vamos. E aí, essa pessoa aqui, que trabalhava comigo no estação, é, me levou lá na Casa Bendita, que foi também outra virada de chave. A Carol ela, ela era representante do escritório de Portugal, que estava fazendo Estação das Artes, e aí ela recebeu é, o convite para ir ter uma sala lá na Casa Bendita. E aí ela, ah, Bia, vamos dividir comigo essa sala, a gente fica usando aqui para fazer reunião e tudo. Aí eu... Fui me apaixonei pelo lugar, é, né? É, demais. Muito fofo, era ali, na, no, ali naquele meio da aldeota, que ficaria meio central para mim, para Lucas. É, eu também é, me encantei muito com ficar ali do lado do Túlio, para Campos, que é um artista. Uhum. O Túlio, meu amigo de infância, a gente morou no mesmo prédio. Eu disse, ah, eu estou me sentindo acolhida, porque até então eu estava sozinha no mundo, né? E aí o Túlio o Túlio, vem, Bia, para cá, é bom, você vai gostar. As pessoas estão tá sempre circulando, gente da área aqui dentro. E aí, a gente ficamos dividindo a sala com a Carol. A Carol foi, assim, também outra pessoa que apareceu na nossa vida para ajudar muito, porque ela montou a sala e ali deu força para a gente ir trabalhar. E a gente pensava que ia se encontrar uma vez por semana. Não, aqui é para a gente vir conversar uma vez por semana. A gente nunca passou um dia comercial sem ir Sim, uhum. trabalhar. Nunca mais
3: saímos. Nunca
2: mais saímos. Porque, graças a Deus, veio veio essa, essa demanda, né? No meio desse tempo aí, teve muita coisa, né? A, a cidade, ela é muito pequena, né? Todo mundo fofoca, né? Acabou que... que é, um mercado muito eu, grande, mer... mas ainda com uma, algumas características É, diziam que eu ia abrir pequena. uma loja, que eu estava fazendo é, para abrir loja, não sei o quê, e que, e que os projetos, eu fazia projeto de graça para poder vender não sei aonde. Então, fofoca, assim, naqueles primeiros seis meses foi muito foi difícil. Às vezes, eu achava que as pessoas estavam entendendo o que eu ia fazer. E aí vinha uma... Ah, porque tu faz projeto de graça, né? Para poder ganhar só a comissão da loja... Ou, ou tu é a espiã da loja tal aqui na aldeota. Gente, eu ouvi cada.
0: É o preço que se paga por, por abrir um caminho, né? <risos> você é. Exatamente. Um algo. você você por... vai ser a, a testa de ferro, né? Porque se as você pessoas vai pra um entendem. lugar que, tipo, que nunca ninguém foi. as pessoas acham um estranho. Extremamente... Ela tá pensa que é. São tipo, uhum. tipo, os haters, ponta... né? Quando a, quando a coisa está <risos> dando,
1: quando a coisa tá é. dando e certo. E os haters tipo,
0: vêm. Isso, isso te abalava, tu vinha. Pensamento de existência, tu tinha medo. Eu pensei desistir.
2: Eu fazia. Quanto mais fofocava, eu dizia, não, mas eu tô incomodando. E aquilo era uma força.
0: Tu tinha certeza que ia dar certo. Eu, eu Aliás, sei, tu tava vendo que estava dando certo. Tava, né?
2: Eu tinha certeza e eu estava vendo que tava certo. Porque se eu tava incomodando, eu pensava assim: olha, eu sou a doidinha, né? Sozinha. Entre, entre muitas aspas, é, né? A, sozinha, sem nada, só com a sala, que só tinha uma mesa no meio. Eu e o Lucas, e a gente está incomodando gente que tem, um, que tem loja, que tem anos de mercado e que estão perdendo tempo para vencer nossos haters, então a gente está incomodando, então o caminho é esse mesmo. Nunca fiz nada assim que mexesse com o meu caráter, com o com, com ego, mas incomodava o fato da gente estar tá galgando um espaço no mercado e da gente estar tá sendo reconhecido, né? Porque. É... Ou, ou trabalhar com iluminação não é produto não é sobre vender lâmpadas e isso é uma chave que muitos empresários viraram depois que, que a gente que a gente começou que as pessoas disseram eu tenho que oferecer o serviço que, que o Light Design oferece, que até então ninguém entendia isso. As pessoas achavam assim, ah, responsa ah, os, os empresários, a minha responsabilidade é entregar o produto e dar algum tipo de suporte. Não, agora a minha responsabilidade é dar suporte e entregar um produto, né? Porque, no final, é isso que o, hum. que o cliente então, quer. Então, eu dizia a,
0: a, a responsabilidade do arquiteto, a iluminação é ele que se vira.
2: Exatamente. E, então, às vezes, a... o arquiteto
0: não tem essa expertise, né? Não tem uma vivência de 10 tipo, anos com iluminação, fazendo o um teste, a... a Acaba que, como tu, a gente até tinha conversado antes, aquilo que hoje em dia existem os médicos especialistas, né? Exatamente. E hoje em dia é. você vai para o médico, você procura o um especialista para cada área, e o um arquiteto às o vezes ele não consegue... o médico
2: direciona para o um especialista. É, né? é exatamente.
0: Né? E então, é aí a gente... que, que, que tu entra, né?
2: A gente entrou nessa, nesse, nessa... Vamos acreditar nisso. De que vai dar certo. Né? No começo, a gente não sabia precificar. A gente precificou muita coisa errada. Porque é, a gente olhava um para o outro e dizia assim... A gente tem que pagar as contas no final do mês. Então, vamos fechar. então A gente fazia muito, muito projeto que, no final, eu paguei para ter aquele portfólio. Cobrei errado por, é, por não saber cobrar ainda. né e, e, mas isso foi muito bom porque o, o, que a, o que a gente fez foi um pouco loucura, no primeiro ano de cenário a gente entregou 101 projetos gente, é, é desumano é. 101 projetos em 12 meses e não foi 101 projetos de quarto de bebê não, foi 101
1: Projetos grandes, projetos
2: grandes, a gente começou a pegar praticamente todos os projetos comerciais bacana da cidade, né, tudo que era loja de shopping que ia abrindo, tudo que
0: é para quem não sabe, gente, até é importante, ela falou assim rapidamente, mas a Bia responsável pela iluminação de todos os cocobambus e vastos, né? Isso, no Brasil a
2: gente, inteiro. A gente, né? Eu fui, fui, comecei a fazer iluminação para cocobambu em 2018, né? O Carlos, o Carlos Otávio, que era o arquiteto da rede, me me convidou. Que aí foi né depois que a Candela fechou, apareceu assim... Que, que, que essa menina já fazia projeto e não dizia... É, eu sempre tive uma relação muito franca com a, com a minha patroa na época, né? Eu dizia, aí ela fingia que não ouvia, eu fingia que, que não...
0: E seguiam. E seguiam
2: em frente, porque tudo que eu fazia Porque
0: tu dava o um resultado fora, que ela esperava, né?
2: Digamos, eu trazia resultado para dentro. Então, a gente fez como se fosse um acordo de paz... Né? Eu ia até ali, trazia. Mas era uma maneira muito diferente de fazer negócio, né? Porque eu ia, né, oferecia o meu serviço para o cliente de alguma forma e depois eu transformava aquilo em venda para a Candela. Então...
0: Gerava capital na compra do é, produto, né?
2: Então, 2000, foi em 2019, o 2019, um ano antes da pandemia. Eu fui convidada né, pelo grupo... Para ir em Nova York para conhecer os restaurantes é, que eles gostavam, para. Eu não sabia para quê. A gente, você vai lá. E aí eu corri para tirar visto, passaporte. E foi. Foi eu e o Marcelo Moreira, né? E aí chegamos lá em Nova York. Gente, eu não tinha um tostão, foi assim... Todo mundo me ajudou, um, um me deu 50 ah, e, dólares... Eles ele
0: só deram uma passagem em hospedagem? Não, eu
2: fui tratada como rainha, passagem, fiquei hospedada na quarta Avenida... Não, não
0: mas tipo, não me deu para fazer compra, Eles deram... Né?
2: Eu não lembro se foi 100 ou 150 dólares por dia, mas eu não tinha mais nada. Eu, eu lembro que o dólar estava quase 4 reais. Eu tinha 5 mil reais, assim, na minha conta... Então, eu fui com mil dólares. E, no, e, e a coragem, né? Tipo uhum. assim, o que, como é que vai ser? E, e, e ele vol, voltava voltar quebrada, Lisa, porque toda <risos> a minha... O que eu tinha, eu tinha levado em dólar, né? A única certeza que eu tinha. A única certeza que eu tinha. Sem saber se é emprego, tinha. né? Não, aí a dona Elza não, me deu férias, que eu nunca tinha tirado... Todos esses anos eu nunca tinha tirado, eu disse... Olha, a senhora vai ter que me dar férias dessa vez. E ela... Não, pode ir, eu quero que você tire férias. Porque eu não tirava férias porque eu não conseguia. Eu pensava... É, é, quem, quem gosta de ganhar comissão né Quem gosta de trabalhar com vendas E, e a gente era sempre sendo comissionado Sim. Então eu pensava assim Se eu ficar Saiu em casa perco, né? Eu perco né? Não, eu quero ganhar minha, meu, meu dinheiro Eu quero férias. aproveitar vender as férias e, e continuava fazendo as minhas vendas Eu tinha tanto medo de perder minha carteira Eu era insegura Aham, nesse tempo deixar o Aí eu pensava que ia, que ia tirar férias E as outras pessoas iam atender E quando eu voltasse eu tinha perdido minha carteira Hoje eu não tenho mais esse medo não, mas antes eu tinha muito medo. Aí fui e aí quando eu voltei eles começaram a me, me demandar para é, eu fazer desenvolver projetos. E aí no começo eu não desenvolvia, eu não desenhava, eu dava só uma consultoria dentro do escritório do Carlos, sentava lá e dizia, não, isso assim, assim, ajeitava a legenda. E aí foi assim que eu desenvolvi o nosso modo de trabalhar hoje. Porque eu desenvolvia, fazia a legenda, aí depois chegava o um engenheiro lá na frente, contava errado, ou então ele mudava porque a legenda ela era meio aberta, dava para mudar. Aí ele não conseguia comprar, porque o engenheiro queria comprar tudo no lugar só, e o Coco bambu é muito grande para fazer um negócio com, com uma empresa só. E aí eu desenvolvia, ah, eu vou fazer melhor, vou entregar o projeto que era o Carlos Otávio que fazia e eu vou entregar um caderno técnico e aí eu fui desenvolvendo uma maneira desse caderno técnico ser lido pelo pelo engenheiro, pelo eletricista e pelo e pelo consultor que fosse vender, né, uhum. pelo uma pessoa que tivesse é, é, vendendo e aí esse foi o primeiro escopo de caderno técnico que a gente desenvolveu, foi desenvolvido voltado para a iluminação, né? né, foi desenvolvido para o coco aí Coco Bambu, eu acho que eu fiz umas 30 e, pouco, 30 e poucos unidades, fiz os vastos, né? E aí foi uma delícia, porque foi um momento ali que é, eles também deixaram muito eu, eu usar esse portfólio, né? Esse case. E aí, contra fatos, né? Não foram mais podendo ter argumento. Mas já veio no
0: mercado com esse novo, né? Eu já
2: vim com esse presente aí, né? Logo. O, o, a rede vasta que o luminotécnico é muito forte muito veio, elogiado
0: né todo mundo muito
2: elogiado isso. e aí veio a gente entrou no mercado já com alguns cases na mão eu já tinha é, o portfólio do coco eu já tinha o projeto da estação das, das artes para para mostrar né para para acompanhar. E essas casas que já tinha projeto em São Paulo acontecendo. Então, a gente entrou no mercado já com. com quando a gente juntou as moedinhas, né? Os pouquinhos que tinha, já era muita coisa. E, e assim, eu me espelhei muito. Tanto nos, nos light designs de fora. Já, já mas ia tentando... perguntar
1: ah, quais são as. Ref... Queria depois que vocês falassem um pouco. Quais são as referências de vocês em termos de. De postura de mercado, de, de, de escritório, de forma de trabalhar.
2: E aí eu bati lá, no, eu fui para São Paulo. Na semana que a Candela fechou, eu estava meio. fui para São Paulo pesquisar. Passei 15 dias lá, num frio horrível. E aí bati na porta de alguns escritórios, porque eu queria entender, né? Eu, Nossa, como é que funciona? Só que não dá para você trazer o que é feito lá para cá. Não, os hum. mercados adaptar, são diferentes, né? o mercado consumidor é diferente. Aí, a gente tinha os pioneiros aqui, né antes, antes da cenário, a gente já tinha a Verônica Barreira atuando né? e funcionando uhum. muito bem. A gente já tinha é, o, o Pedro Portela, que tinha sido um, um design importante para as construtoras. Então, eu fui entendendo ali o que é que o mercado precisava, né? o que é que o mercado não estava fazendo para desenvolver o nosso modelo de... De, de projeto. E aí eu, né, na minha loucura, eu, eu falava, 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 e aí o Lucas organizava os pensamentos. é eu falava, uma a baixa gente, artística. É, Pode ser. Eu, dizer. Não, eu <risos> não digo nem artística, eu digo que eu sou a sonhadora, né? E aí eu precisava de alguém que, que botasse o que eu sonhava um papel. no papel, porque eu sonhava, 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 sonhava. Aí eu sentava com o Lucas, ele, olha, Bia, eu desenvolvei um, o caderno, tá? Aqui, aí eu, caderno porque para <risos> mim é muito difícil fazer tudo isso né rodar atrás de, de projeto atrás de negócio atrás de parceiro atrás de tudo e ainda eu ter que sentar e, e fazer eu não fazia e aí o Lucas pegava a desordem né minha desordem <risos> e botava no papel e aí foi foi acontecendo né de uma maneira a gente teve, chegou a ter teve a época que veio a Luísa, aí a Luísa trabalhou com a gente na Candela também, foi quem me ensinou, a Luísa foi a única pessoa na época que eu entrei que tinha paciência de sentar comigo e, e, e ensinar, ela foi a primeira sócia que eu tive, assim, porque a dona Elza na época só queria que eu fizesse venda de decorativo, porque eu os colegas, né, não, não achavam que era possível eu fazer projeto. Só que a Luísa já era, light design já trabalhava desde muito tempo, já tinha bem cinco, seis anos de profissão. E ser. aí ele ela disse, ela disse: "Você vai trabalhar em parceria com a Luísa?". E aí a Luísa foi meu primeira parceira, a gente dividia as vendas, né? Eu dividi as vendas com a Luísa. E a Luísa foi fazer outra coisa da vida, fazer enfermagem. E aí, depois, ela pediu... Gente, eu estou com tempo, posso trabalhar para vocês. Aí, veio a Luísa trabalhar com a gente. Ficou eu, Lucas e Luísa. E aí, um pouco tempo depois, o Caio, que tinha sido o meu último... Lá, lá, na Candela, nos últimos anos, eu tinha um... Como é que chamava, aí Era treininho? Treininho
1: era.
2: era. Eu, tinha, eu tinha sempre um treininho comigo, porque o volume de orçamento era muito grande, né? Te
0: ajudava a dar vazão ao orçamento. Dava vazão orçamentos. ao
2: orçamento e cuidava do CAD para mim, porque se, eu, se não tivesse uma pessoa cuidando do CAD para mim, eu fechava um projeto e aí eu só lembrava de fazer o CAD quando tava na época de entregar. Então, eu tinha que ter um fiscal ali, Bia, vamos terminar esse projeto, deixar tudo redondo para na hora de entregar. E era a pessoa que eu treinei, e por último, foi o Caio. Aí, o Caio também quis vir trabalhar com a Cenário. Então ficou eu, Lucas, Luísa, Caio e a Júlia, que foi a estagiária que a gente Primeiro também a... Né? pegamos do nada, ela era de nunca tinha estagiado. E aí a... eu fiquei louca nesse tempo, porque era muita gente, era uma folha de pagamento alta. Todo mundo dependia de mim ali de uma forma muito. Eu fechava projeto assim, <risos> com... <risos> né? De uma maneira muito eu queria fechar projeto, eu queria ser reconhecida. Eu queria que as pessoas sabe, sabessem da minha existência. E como é que eu faria isso? Com volume, porque eu não tinha dinheiro para botar no, na TV Globo e nem nos outdoor. Então, eu tinha que fazer propaganda do meu trabalho fazendo, trabalhando. E aí foi quando é, a gente começou a entender a precificação. Foi aí uma hora muito hum. Lucas me e chamou ponta do lápis, é. né, e ela? disse Bia... A conta não fecha, você fende muito projeto, você trabalha muito, a gente trabalha muito, mas não está se pagando. Olha só. Aí ele começou a mostrar. Ó, faz seis meses que esse projeto está aqui dentro. Você cobrou tanto, tanto por mês, paga? Aí eu, nossa... Aí eu, ele começou a mostrar que a gente precisava... Isso, na verdade, né? é um
1: calo é da de,
2: de arquitetura como
1: um todo. Né? É. Acho que... Que falta muito isso, de, de, de precificar melhor e, e também de comunicar melhor. Uhum. Para o cliente, né? Para ele entender tudo que vai receber, todo o processo envolvido, que a equipe tá envolvida. É um processo daquilo. muito complexo, é. né? O
3: desenho de arquitetura e isso muita coisa.
2: E, e, e não é Verdade. só o desenho, é o tempo de entrega, uhum. é o que o cliente espera. Porque o cliente ele espera que você seja a solução até o fim. Porque se fosse, era muito bom, se fosse só entregar o, papel, o, o projeto e o caderno técnico. Só que não é. Existe muito muita coisa e aí ele me perguntava assim quanto vale a tua hora porque tudo bem pagou a minha hora aqui do caderno e do projeto e a tua hora tu tá sete oito hum. horas da noite testando luminária por aí para tu tá indo lá no centro comprar luminária com o cliente para tu... quanto vale a tua hora aí eu comecei né foi um momento ali um estalo é tá errado a gente está tá, tá correndo e está e, e tá errado, né? Vamos reprecificar. E aí foi também quando a gente entendeu que o nosso trabalho ele só soma quando o projeto tem a ver com o que a gente acredita. Então, no, no começo, eu pegava projetos que eu fazia e eu pegava projetos que eu só corrigia, que eu fazia o que a loja faz, né que era especificar, era trocar ali... Tipo uma consultoria. Era, né? porque eu não tinha liberdade naquele projeto de criação. Aquele projeto não tinha nada a ver com a gente, o arquiteto não ia aceitar nossas interferências, o nosso jeito, mas o cliente queria nos contratar. Ou o arquiteto nos convidou porque achava que o nosso papel ali era só buscar, buscar orçamentos. Né, que isso, a gente entrega, entregava para o cliente três, quatro orçamentos, e aí isso facilitaria a vida do arquiteto, porque ele ia entregar três, quatro orçamentos iguais, né? Por conta do, da compatibilização. E aí eu disse, não, não é sobre isso o meu trabalho. Foi muito bom fazer isso até aqui. A partir de aqui, a gente já tem experiência para trabalhar com projetos que tenham a nossa identidade que a, que a gente vá somar dentro do escritório de arquitetura, que a gente vai trabalhar dentro de uma criação. E isso é muito é conversando com outros lá designs, isso é muito comum. No começo você não sabe o que é, né, o que é, qual é a sua identidade, com o que é que você gosta de trabalhar. E aí depois vem a preferência, né? E aí essa preferência começou a aparecer para a gente. Né? Nós temos um estilo muito marcado. Né? Os nossos projetos eles seguem uma, uma linha. A gente trabalha... Né? Nosso projeto é minimalista. Ele é um projeto pensado para ser atemporal. E a gente se preocupa muito, muito com, com manutenção com equipamento que a gente possa dar uma segurança para o cliente. A gente fala, sim, no nosso escopo em custo-benefício. Eu não trabalho aqui nenhum momento por é, vaidade de trabalhar com marca X ou Y. Eu trabalho com a marca que conseguiu atingir o nosso, o, o, o nosso respeito, que a gente sabe que a gente vai poder contar... Né? então
0: entrega o que vocês precisam entrega o que, né? que não, a não. gente
2: precisa então nesse momento que a gente entendeu isso a gente começou a não querer pegar mais todo tipo de projeto hoje não, a vocês. gente faz uma uma pequena análise ali a gente vê as imagens a gente o Lucas me mostra assim eu já não acho que não é o caminho que que a gente que a gente quer seguir e eu não me, não me incomodo, não tenho vergonha nenhuma de dizer para o arquiteto, olha, eu não sei fazer. Tem uma frase que eu aprendi a dizer esses dias, que ele que é assim, eu não sei fazer. Porque quando eu digo uhum. que eu não sei fazer... A pessoa não insiste. Não tem o que a pessoa insistir, <risos> ah, né? Se eu não sei fazer, eu não sei é. fazer. Então, eu digo logo, olha, eu não sei fazer projeto desse tipo. O nosso... O nosso claro que a gente, como, como, um proje, como um projeto complementar de arquitetura interiores, a gente se adapta ao, ao, ao a proposta, a proposta. Né? mas uma coisa é quebrar o que eu não acredito né? então tem coisas que a gente não acredita e que eu não posso desacreditar uma hora e acreditar noutra né? foge do nosso posicionamento, no, do nosso né? posicionamento vocês né?
1: hoje em dia assim, na minha visão, eu queria que vocês confirmassem, vocês hoje em dia trabalham mais com projetos comerciais e corporativos do que com residenciais ou é equilibrado esse dentro do escritório? Eu acho né? que hoje em dia sim. É,
3: tá. Inclusive acho
1: que estamos passando por essa transição, transição. talvez. Ah, é. eu, eu pergunto porque eu acho que é, essa postura de se preocupar com a manutenção é uma postura bem de quem trabalha é. com, a, com o pessoal do comercial, do corporativo, que que assim a empresa não pode é. parar. Se for uma, um, um hotel, ele não pode precisa assim, um quarto que para para trocar uma lâmpada esperar chegar fica ali inutilizada durante um tempo é, é. tudo é, é, é. mas é então, o, o lucro é, varia de acordo com isso é tão com complexo
2: isso. porque por exemplo né a gente que passou por eu passei por duas transições já eu passei da transição da lâmpada convencional para o led que o cliente tinha resistência aí depois teve a fase que o cliente queria mas o arquiteto tinha resistência porque era feio porque era porque era diferente. Aí depois que todo mundo entendeu que tudo era de LED, que a lâmpada era de LED, que não tem volta. Todo mundo admitiu,
0: aceitou, aí,
2: aceitou, aí o mercado vem com LED integrado.
0: E aí a pergunta que polêmica, é agora, a lâmpada né? vai acabar?
2: A lâmpada ela já acabou, gente. <risos> Para quem trabalha com com alto nível, com o que a gente faz hoje que é estudar a iluminação, a lâmpada já acabou. A lâmpada está aí ainda para fazer retrofit. É um absurdo você conceber um projeto hoje de alto padrão para utilizar a lâmpada. Não, não, é polêmico. A gente uhum. montou um workshop há um ano atrás. né Foi um ano uhum. atrás, né? E eu falei isso para os arquitetos. Os arquitetos ficaram chocados, mas a lâmpada já acabou, não existe ninguém... A gente teve um
0: workshop essa semana que falaram exatamente isso que, que ia é, acabar, né?
1: O, o, as pessoas foram e a gente preparou um workshop onde ia mostrar várias coisas de LED integrado, sistemas e tudo. E aí, no dia... É, falaram é. assim Pronto, aí tu fala assim pra eles O que é adicróica é, ah, A gente não preparou nada disso, não E os pro, as próprias pessoas Querem que a gente diga adic... Aquela receita do bolo É, a receita a mais do
0: de né? é. é, não. Não Agora mais a gente disso. fala é, um é muito mais ângulos. sobre efeito do que sobre tipo de é. lâmpada né? É, isso
2: é, dif, é, é É uma dificuldade que está sendo Mais difícil do que A transição da lâmpada convencional Pro LED É. Porque existe um bloqueio. ficaram perdidas também na hora de projetar, né? Hum. Exatamente. Por isso...
0: A importância... A importância... De a
2: do, do, do profissional especializado. Sim. Não tem como você ser especialista em tudo. E assim como foi no direito, assim como foi na medicina, assim como foi na engenharia, é todo... As profissões vão ter suas especializadas. O mundo é dos especialistas. Então... Eu falo muito para quem eu vejo entrando nesse mercado da gente que é um mercado muito promissor. Né? Eu vejo... Quando eu entrei, há, há 10 anos atrás, a gente era um tipo de vendedor. Assim como tem o dos móveis, como tem o da iluminação. E que a gente trabalhava muito, muito, muito para viver de, de comissão. comissão né? Você ganhava o que você vendia. Hoje, eu escuto falar aí de, de salários altíssimos. Coisa que... Tu consegue imaginar isso há 10 anos atrás? Que é
3: loucura, não? Que a é gente muito, muito seria diferente.
2: valorizado. Fora que eu vejo o light design, como já tem nos Estados Unidos na Europa, que o light design pode atuar como em hospitais, trabalhando no hospital, trabalhando o numa rede a de hotel. Especialização da especialização. Exatamente. É. Iluminação
1: para a área de saúde. Para a área de
2: saúde. Não. Na verdade, eu vejo assim, o light design ele tem que estar hoje dentro de uma grande... De uma grande incorporação, uma construtora. Como é que a construtora compra sem um light design? Uhum. Né? Ela não compra. Não ela, ela, se, ela, ela se engana ali. Ela não tá é. Porque quando ela vai comprar o, o, o concreto, os ferros, ela vai pelo projeto do calculista. E dentro depois do calculista, tem um monte de gente pra, uhum. que é especialista em concreto, que é especialista em ferro. Uhum. E, e ainda não é vista assim com a iluminação. Eu fico Ah, eu fico doente quando eu vou numa obra de alto padrão. Às vezes, não é nem alto padrão. Uma obra grande. E a iluminação foi feita pelo projetista que fez o, o hidrossanitário e que fez o elétrico. A, uhum. eu Nossa, gastar essa fortuna nesse prédio. Eu, na vida. E aí, o cara... Às
0: vezes, o que gente vem lá na loja e assim, gasta assim, milhões... Não milhões, mas assim, gasta muito muito dinheiro em imóveis planejados... Uma textura, não pisa, não sei o quê. E daí quer botar qualquer coisa para iluminar. Como tu investe é,
1: não vai, tanto numa coisa... É justamente e, o que e, vai
0: valorizar. Né? É, para mim, a iluminação é a alma de qualquer projeto. É, é, um, um projeto sem iluminação é um projeto sem alma. Sem, sem alma. identidade, Ele é só qualquer coisa. Para
2: funciona de dia, de noite. E aí o que tem acontecido agora é que o nosso mercado está conseguindo, tá conseguindo entrar dentro das construtoras. Né? A gente hoje está...
0: Tu percebe uma aceitação maior no mercado.
2: Muito, né? a gente é procurado, né? Hoje a gente faz muita, muito projeto para todas as construtoras, a gente já fez algum tipo de orçamento ou projeto, né? Como é a WR, é, Marquise, quem mais? É, BS. Não, quase
3: todos, né? Quase
2: todas hoje têm um profissional de light design dentro do grupo, e que isso arquitetos... é muito importante porque tinha, até e... tinha nas obras boas tinha convidava o cara lá de São Paulo, ele entregava um projeto, se passava quatro anos quando ia comprar não tinha quem acompanhasse, uhum. ele não ao fazer alteração de caderno técnico e era feito de qualquer jeito. Hoje não, eles entendem. Olha como é, é, é interessante o que a gente fez, né? A gente conseguiu mostrar que o, o light design ele faz parte do acompanhamento da obra. A gente tem dois, dois ou três prédios que a gente fechou que ainda não foram nem lançados. A obra vai nascer sabendo quanto vai custar a iluminação dela. Não vai ter desculpa uhum. lá na frente dizer assim... Não Ai, não mas eu fazer. não esperava que a iluminação não te, não fosse, fosse tudo valor, isso. Né? Ou eu não sabia da importância da iluminação. Então, eu vejo que... É, é uma abertura muito grande do mercado. Eu acho que é um mercado hoje que paga muito melhor. Se eu estivesse começando minha carreira agora, e eu entre ser vendedora de imóvel planejado, que talvez era o, era o que desse mais dinheiro, é, na né? Na época, sim. Entre vendedora de imóvel planejado ou, ou trabalhar com iluminação, eu iria trabalhar com iluminação. Porque a concorrência é bem menor, não tem profissional pronto. Você pode... Não é obrigatório você trabalhar a vida toda dentro de uma loja. Tem mercado para você atuar em milhões de coisas. Dentro da loja, hoje, mudou... Quando a gente era de loja, era eu por mim mesma. Hoje, eu vejo que as lojas têm orçamentista. É, tem, tudo. tem cadista, orçamentista. Tem toda uma estrutura para dar uma, um, um, uma, suporte um suporte para o vendedor. Por vendedor. E você também, como profissional da iluminação, tem outros segmentos para trabalhar. E não só ali na venda. Você né? tem a
0: chance de criar um nome né, ali numa loja. Tipo assim, Exatamente. É uma, você está ali vendendo para aquela loja, mas se você se destaca, acontece o que aconteceu contigo com outros nomes que a gente conhece do, do meio. Assim. Sim. Tem diversas pessoas que, que estão conhecidas, que... Que, que daí se falam em salários altíssimos que essas pessoas mudam de loja são chamadas para outras com salários bem altos porque essas pessoas hoje são referência à iluminação aqui em Fortaleza
2: exatamente
1: né? é, e... e o contato também com o próprio mercado né com os uhum. clientes com os arquitetos
2: com a indústria que a né Eu que você que pode
1: fazer de contatos
2: que você também tem uma boa relação com as fábricas é muito importante é uma coisa uma política também que a gente segue eu invisto, já vi também pessoas... Ah, penso, as fábricas adulam a Bia. Não, quando eu quero conhecer uma fábrica, porque eu vejo que o nosso, nosso portfólio está um pouco ultrapassado, que a gente está precisando achar coisa nova, não é ninguém que me bota dentro de um avião e me leva para conhecer. Não, eu, Lucas, eu estou querendo conhecer uma, uma... Eu pego o avião, pago do meu dinheiro e vou lá conhecer... E se eu gostar, eu boto no nosso caderno e, a, e as lojas que quiserem que corram atrás de, uhum. de comprar a marca. Porque tem, tem, é parte também do nosso projeto trazer novidade para o mercado, Sim. né? Para vocês, lojista, para o arquiteto, para o cliente. Né? Então, quando, quando a gente. Hoje eu já não preciso mais fazer essa curadoria tão porque a indústria procura a gente, né? Eu acho tão interessante isso que é, chega um representante de outro estado aqui e ele vai nas Essa lojas e ir um. ele lá falou na no escritório. eu acho eu que ele na cenário. nossa, gente isso é muito Diz bacana que eu vocês. o o o cara vai lá me, me visitar como se eu fosse quer dizer é, existe uma maneira melhor de eu sentir o, quão, o quanto a gente alcançou uh -huh. né é. de, que está dando, certo, que né? tá dando certo ou então o, os, os representantes locais né que estão aqui quando chega uma novidade, eles vão mostrar lá de loja em loja, vão levar e vão lá, lá para a gente, também, é. se preocupam com a nossa, com a nossa entregar com,
1: amostras para vocês testarem, é. visualizarem, com a nossa
2: posição, o que é que vocês acham, vocês vão usar, vocês né? hoje eu hoje eu digo muito assim que o meu caderno técnico ele é uma é uma referência muito boa para qualquer loja. Porque você abre ali e diz... Poxa, então é mais ou menos isso que está se usando. Uhum, Há um tempo é atrás, verdade. você não tinha uma referência dessa. Porque você fosse pegar um caderno lá do... Né, o, o, um cara que eu admiro muito, o Migrone, que é um, um, um design das antigas. A gente tem acesso a um caderno do Migrone aqui nunca. É, é verdade. Era muito difícil, né? Então, é muito bacana essa, esse posicionamento que a gente conseguiu ter. Hoje, hoje, a gente sabe que o mercado já já procura. Eu vejo que nós mudamos também o posicionamento das lojas. Um, um pouco, teve um momento que isso me, me, me incomodou, que algumas lojas ficaram dizendo, ah, nós fazemos projetos, né? é, a gente tem equipe para fazer o seu projeto aqui e tal. Mas aí eu me, me vi na condição do arquiteto, né? que também sofre com, com a loja de imóvel, que diz que faz uhum. projeto. Ele, ele com o decorador que não, é, não, não tem formação e diz que faz projeto. Então, a gente não. É uma mudança do mercado pelo trabalho que a gente fez. É isso mesmo, mas ninguém vai, nenhuma loja vai conseguir entregar o nível de, de atendimento... Né, e de profissionalismo que a e, gente a de gente uma entrega. forma neutra,
1: né? Também. Vocês fazem de uhum. uma forma neutra, vocês especificam um produto e aquele produto o cliente fica à vontade de encontrar numa loja ou em outra loja. Então, vocês Exatamente. vão analisar Não. a necessidade, né? De cada é, eu acho é. que é
2: muito estranho a loja oferecer o projeto. Acho muito estranho. Por quê? Ele, eu acho que você pode, aprover, né, o, pode Você pode promover a consultoria, mas o Sim. projeto, é o, que o projeto faz. em si. É muito louco eu dizer isso, dizer, ah, Fulano é lá e design, faz o um projeto aqui para você. Porque você vai fazer um projeto de algo que você mesmo vai vender. Eu acho que tem algo aí de. Eu fiz isso, né? Pronto, eu, quando eu era da Candela, eu fazia projeto para vender. E aí, o lado vendedor, às vezes, ele é muito mais forte do que o lado projetista. Uhum. Eu queria vender o que estava no estoque, eu tinha que vender o que eu sabia que a minha empresa tinha preço melhor ou, ou, ou que eu iria ganhar mais. Né? Então, eu, eu, eu me, me policio muito hoje de ser completamente neutra. Não o ser que influenciado que eu pelas marcas, não né? ser e sim pelo cliente, pelo cliente, pela necessidade do cliente. E quando você é vendedor, não. Você sim. faz aquilo pela necessidade né, de, de, de concluir a venda. Gente, e
1: assim, gostaria que vocês também, para a gente finalizar, que vocês falassem um pouco para os arquitetos, de modo geral, que têm essa necessidade de ter um projeto especializado que valorize o seu projeto arquitetônico, ou de interiores, ou, ou de arquitetura. É, o que, é que vocês têm para falar para esse tipo de profissional no sentido de abrir a mente para mostrar para os próprios clientes que, às vezes, os clientes não têm essa comunicação. O arquiteto não comunicar o cliente essa possibilidade né, de contratar o especialista. O que, é que vocês têm a falar sobre isso? Um recado que vocês uhum. têm para tipo, o profissional, em geral, que, às vezes, quer uhum. ou fica com vergonha de falar. Que ainda tem receio,
0: ou que não, receio, tem, não conhece, é. como funciona o trabalho de vocês... Como, como que
3: vocês... Nosso projeto ele sempre teve muito de acordo com a arquitetura. A gente buscou isso. A gente entende o arquiteto como um cliente nosso também, né? Então o que que a gente uma prioridade nossa é entender qual é a percepção do cliente sobre a iluminação, entender qual é a criação do arquiteto em cima daquele projeto. E a gente se preocupa muito com isso também durante todas as etapas, é, quando a gente desenvolve, elabora e absorve um projeto da arquitetura, a gente tem um cuidado muito minucioso com as compatibilizações. Né, com as questões hum. de gesso, de hidráulica, de ar condicionado, de forro, é um cuidado que a gente sempre teve assim de é. de dentro do de nosso de projeto acordo, né?
2: ele vai a marcação do forro a gente né dentro da nossa entrega vai a marcação do forro vai toda a parte de ar condicionado desenhada também layout e mais alguma coisa que que tenha né a gente detalha por exemplo o, aquele perfil indireto, né? o line-up, uhum. a gente mostra no nosso detalhe como é que ele, é fe... como é que ele fica, né? um corte. A gente faz o corte de, um, de uma sanca especial. A gente... Então, o nosso projeto ele é uma soma, uma paz para o arquiteto. Eu digo muito uhum. isso, que ele está tirando da, da responsabilidade dele essa compatibilização. Então, quando o arquiteto entende isso e tem esse apoio, gente, eles, nem, eles ficam doidos quando o cliente não quer contratar a gente, porque é, é, um, é um processo muito árduo que ele não consegue ser feito tão, tão profundo dentro do escritório. Mas, para que é, o arquiteto acredite nessa ideia, ele tem que verdadeiramente gostar de iluminação. Então, quem é que contrata a gente? Quem é o arquiteto que indica a gente? O, o arquiteto e o design de interiores, que verdadeiramente gosta de iluminação. Porque ele consegue sentir a diferença de um projeto que passou pela mão de um profissional, que passou pelo cuidado profissional e um projeto que foi feito só para iluminar. Então, é, o que eu digo assim, muito quando vem um arquiteto novo procurar a gente, é que a gente entra no escritório para somar, né, para trazer liberdade para o arquiteto, para é, melhorar o tempo de, de, de projeto dele e para fazer com que a, o, nosso proje, o, o nosso projeto seja, seja a cereja do bolo, da entrega dele. Tem profissional que não entende, porque são aqueles profissionais que estão ainda presos na PAR-20, são os profissionais que estão presos na T8, né? são profissionais que ainda não entendem, mas por que existe tanta dificuldade na iluminação? Quando, alguém, hum. quando um profissional me pergunta isso, eu, eu já sei que ele não sabe a complexidade que é um projeto luminotécnico. Eu já sei que aquele profissional não é um profissional que, que eu caio dentro do escritório dele, porque ele não entende a complexidade do, do mercado hoje. E eu vou lhe dizer, mesmo a gente tentando aqui desenvolver coisa nova tá, o tempo todo, no, né, né, trazendo dentro da realidade do nosso mercado trazendo novidade ainda tem muita coisa acima que a gente nem consegue trazer para a realidade de Fortaleza né? ainda tem muita coisa acima e a gente ainda vê profissional que está preso no tempo no nosso workshop a gente começa falando do, da lâmpada porque como foi que a lâmpada surgiu para que em dado momento a pessoa entenda que ela está presa em 1978 quando surgiu os primeiros light designs, os, os primeiros light design não, os primeiros projetos luminotécnico, porque já existe a AR, a PA20, a Dicróica. Uhum. Então, a gente está especificando igual, querendo raciocinar 90... igual, desde 1978. É. Né? Então, é, a gente traz essa, essa maturidade para o escritório. O que eu acho mais legal é que, às vezes, a gente faz um, dois, três projetos com o escritório e a gente muda o escritório. Daqui a pouco tá chegando outros os projetos do escritório para a gente fechar. E eles já estão dentro do nosso padrão. Uhum. 3D já aparece, o né? 3D já aparece, é, e O 3D já aparece e já aparece na prancha, né? começando a organizar a prancha. A prancha vindo com... Às vezes, o arquiteto não bota o, o layout, aí ele já entende. Ah, bem, A Bia diz que precisa ter o layout, bota o layout embaixo. Aí já começa a botar a iluminação vermelhinha para poder aparecer. Candas, já aumenta é. a, a, a quantidade de legenda, porque ele começa a ter um olhar... De que faz diferença aquilo. já no, entendi na... o quanto
0: que aquilo impacta no, no projeto demais, dele. Demais,
2: né? demais. E aqui a gente ainda, ainda escuta básica, coisas básicas. Ninguém fala que ainda quase de RC, ninguém fala de UGR, ninguém fala de. E eu trato.
0: Tem M30, né? A gente, é. falar, a gente foi procurar um vídeo sobre m 30 a gente falando. Não tinha nenhuma. A, a, a gente postou teve... é, um exatamente. vídeo lá sobre o TM30. Aquele, sobre
2: UGR. Eu peguei agora umas quatro lojas para consertar que foi feita com o painel da grande marca e a loja toda cheia de, daquelas zebras, né? É, o o Felipe, Flick, né?
1: Flick. Cheio, cheio de flida e, do e tal.
2: Aí eu fui falar com, com o representante, o representante Nenhum não sabia o que é. Eu por isso. é. Aí, aí a a o cliente tava... não acreditava no que eu estava falando. É. Não, não é isso, não. É o doutor é sim. É. E ninguém sabe como resolver. E eu aí você.
0: Não era digital que tudo é filmado. Como que. Assim, as ah, pessoas não sabem o que é Flick, falando. que ninguém fala ninguém sobre fala isso. Que você pode comprar um painel
2: de LED de 10 reais e ou um de mil se você não calcular isso e eu uhum. vou continuar tendo o mesmo problema é verdade. e aí como é que e, resolve e não só
0: e no, no caso lá que a gente pegou esse cliente não era nem só imagens tipo, para vídeo era nas câmeras de segurança estava aparecendo a aparecendo, aparecendo gente, a visão do cara eu
2: vi um caso é, que foi para mim tão interessante que foi ele ele era uma cadeia e foi feita toda com luminária de de led né Tipo eram uns painéis de sobrepor e eles não conseguiam identificar os presos porque por causa do, por clima, por causa do é, flip que... é passando o tempo todo é. e aí faz o quê? Como é que resolve? Aí chegou para mim esse vídeo uma pessoa lá de Santa Catarina me mandou esse vídeo viu o que é que tu acha que é isso aí eu vai ter que trocar todas as luminárias como assim o que é? Eu fui explicar isso. Isso acontece, acontece às vezes numa lâmpadazinha. E, e aí você vê, não, é só acontece numa, numa coisa grande. Não, acontece na residência também. É. Eu já fui fotografar uma residência com o Felipe Petrovski e as lâmpadas ficavam... A luminária era redonda, era uma bola, ficava metade acesa, metade é. apagada. É, é não verdade, tinha é. quem corrigisse na vídeo, foto. A, vídeo
0: não dá, é insuportável. Na, na foto, foto não, né?
2: não corrigia. E aí ninguém está falando nisso. Tipo, a gente que é aqui da área, senta e... Ai, que legal! se encontra no assunto. É. Mas eu tento...
0: Encontrar alguém que também sabe, né? Porque <risos> no dia que, que, eu, que, eu, que, eu tá, que aconteceu isso com o cliente, eu saí perguntando para assim, diversos representantes e ninguém sabia, pessoal... Flick, não, ninguém sabia. Aí eu pensei, caraca, ninguém sabe. Aí, aí o, que, o que eu ah, fiz? Tipo, aí perguntar, correu esse vídeo, é...
1: né? Bora fazer um vídeo de Flick. E eu tive que
0: perguntar a outros consultores, outros consultores que daí sabiam, tipo assim os que são referência, que daí eu fui falar no assunto, quer dizer, essas pessoas, por conta própria, estão buscando conhecimento que nem as não fábricas, tem. nem os representantes estão, estão trazendo para a E, pra e gente. nem
2: tem e quem ensine, né? Imagina, não tem escola é. para falar sobre não isso. Tem. A gente tinha pensado no nosso... Fazer um curso, né? Comecei a montar a o workshop para saber como estava o mercado. E aí, eu recuei. Por quê? Porque eu não ia montar um curso. porque é que o mercado queria que eu fizesse? Montasse um curso para ensinar a fazer os projetos. Primeiro, não dá para ensinar. Não tem receita de bolo. E, segundo, é, eles não estavam preparados para ouvir que, que estão fazendo do jeito... Não, não é do jeito errado, é do jeito antigo, que está todo mundo ficando ultrapassado. Não está falando do que... Do, do que o mercado está tá andando. E aí eu disse, não, não vou fazer um curso só para vender ou fazer um curso e o povo sair sem, falando mal, sem entender, não vamos fazer. A gente recuou mesmo, a gente estava montando o curso. Eu disse, Lucas, a galera não tem condição de da gente montar um curso agora e a gente conseguir, preciso deixar o mercado amadurecer, mas as pessoas, infelizmente, a gente vai ter que passar pela dor que é, é não ter mais para vender as coisas para eles entenderem que precisam se, aí é se adaptar. Eu... Aí é. eu vou e monto o curso nesse Posso... momento. Porque é. agora eu vou chocar as pessoas é. e não vai dar.
0: Então vem aí. É. Não tô nem aí. E é isso.
2: Gente, muito legal o
1: papo. A assim. gente ficaria horas aqui, aqui né? muito é? mais tempo. Tem que gravar um podcast livre sem é. tempo. <risos> muito tempo bom. Muito bom, porque é legal demais falar sobre iluminação. Tem tanta coisa, tanto e é tão sei lá tem tanto é tão pessoal também né cada um tem o seu gosto tem o seu estilo e muito bom poder receber vocês no nosso podcast porque realmente na nossa opinião são os desbravadores aí dentro da chegou quando da, tudo era mato mas, né
0: é. <risos> chegaram quando ninguém tinha chegado ainda e
1: muita gente não acreditou e tá aí vocês aqui né e a gente realmente... Essa semana teve uma visita de um representante que veio de São Paulo e falou Ah, daqui tô indo lá na cenária mostrar esses produtos. Então, a gente vê claramente Legal, que né? vocês são referência. E isso é, é demais. A gente que ama a iluminação, é muito bom ver ela sendo valorizada através do resultado que vocês estão tendo no mercado e abrindo portas para muito mais gente aí. E abrindo a visão até dos clientes, né das empresas. Sim,
2: a gente... É... Traz o nível, um profissional dentro da cidade fazendo um trabalho, né? Que agora tem mais de um, ele eleva o nível dos projetos, né? É. Muita, muita coisa já melhorou, né? Desde que a Candela fechou para cá, eu vejo todo mundo vendendo é, produtos mais bacanas, todo mundo procurando o tempo todo ter, ter qualidade. Parou de ser aquela coisa. O vamos, mercado se mexeu, né? O mercado se é, mexeu. Foi. Então, é, 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 para a gente também é gratificante. Né, tem uma frase que eu tive que dizer esses dias para uma pessoa... Que é, sucesso e dinheiro tão é, não não, tão, não andam juntos, muitas vezes. A gente não, não, não trabalha por dinheiro. E a gente trabalha para ser feliz. E aí, por isso que parece que a gente tem tanto sucesso. Porque a gente trabalha querendo ser feliz... E aí, a felicidade, ela acaba indo ali e o pessoal acha que a gente está no auge do sucesso, ganhando <risos> muito uhum. dinheiro. Não, é, a gente trabalha para encontrar a felicidade. Né? E a iluminação também. é a nossa ferramenta.
1: Muito e bom. É obrigada, muito obrigada por aceitarem o convite. É um prazer. Obrigada, Quem quiser obrigada, saber mais gente. sobre iluminação,
0: vamos seguir o pessoal lá da Cenário. Vai ficar o arroba deles aqui. E é isso. Quero deixar algum recado.
2: É isso. É isso. <risos> obrigada, adorei. Obrigado, Obrigado, obrigada. Tá obrigada.